0: I'm <laughs> <laughs> I know
1: you're like <the> <laughs> this. Bem-vindos
0: ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Tirar o Nicolas Cage de nossas vidas é como tirar as asas de um anjo. Diria sabe? Estamos aqui para falar de filmes. É, estamos aqui para falar de Nicolas Cage. Estamos aqui pra falar sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Estou aqui com o Pedro PJ Brandão, professor universitário. É,
2: não é? Apesar de tudo, JP, eu estou levemente triste, cara. Porque eu fiz o convite para três pessoas participarem desse podcast, as três eram fora. Eu pensei, caramba, eu vou cair fora também. Mas aí eu lembrei que eu faço parte da equipe fixa, aí fudeu.
0: <risos> eu, eu sou a favor da equipe fixa poder cair fora também, em alguns momentos.
2: Lançar um áudio disruptivo, assim, com uma hora e meia de silêncio, né? <risos> <risos> Ou só com a faixa de, de, de música, assim, pra pessoal imaginar que está acontecendo um programa ali.
0: <risos> eu recomendo, assim, é uma boa. Também estou aqui com o Roberto Rodinei, aluno universitário.
1: Aluno universitário, exatamente. Além de aluno, eu também sou um apreciador, talvez um sommelier de canjiquinha. Canjiquinha é muito bom, fica a dica aí pra todo o Brasil e o mundo. Um canjicólogo. Canjicólogo.
0: E eu sou o JP Martins, um ex-universitário, graças a Deus.
1: Graduado, bacharel. Não é não?
0: O meu objetivo de vida é esquecer o endereço da faculdade. <risos> Nunca mais quero passar na frente. Que isso, cara? Tira eu fui lá pra pegar o coisa o, o, o boletim, olha, eu falo. O <risos> como é que chama? Eu uso tanto que eu nem sei o nome. O é diploma. diploma. <risos> tá servindo tanto que eu até esqueci, né? Você nem cadê essa porra.
2: É o documento mais importante da tua vida.
0: Será? A gente tá bom de, de questionar o, o, o sistema educacional brasileiro? Vamos para o Cage Fact, porque a gente não quer questionar a universidade, a gente quer questionar a vida de Nicolas Cage. Quem trouxe hoje foi o professor, professor Cage Fact. Cage Fact muito bom,
2: é uma trama intrincada aqui para vocês, eu que gosto de Stars Helen. Né? Que eu já fiz alguns Cage Facts com o Storytelling
1: Vai dar aula de Storytelling?
2: Vou dar aula de ginecologia. Vou aplicar os conhecimentos que eu tive nesses últimos 38 programas de Nicolas Cage Na universidade pra poder divulgar mais essa ciência Mas hoje eu venho trazer pra vocês dois fatos Não sei se vocês sabem, gente Meus amigos aqui, JP Martins, Roberto Rudinei. Vocês sabiam que o Nicolas Cage já foi preso duas vezes? Uma por dirigir bêbado e outra por roubar um cachorro? Não sabia ah, ele, ele roubou um cachorro, mas ele sequestrou o cachorro. Ele pegou um chihuahua que ele gostava e colocou dentro do seu sobretudo <risos> e simplesmente saiu. Meu Deus. Caraca. Vocês acreditam nisso? Só que tem uma coisa. Antes de épocas de pós-verdade, Nicolas Cage era vítima de fake news. Isso é uma mentira.
1: Ah, cara. caraca.
0: Sabe quem foi que alegou isso? Quem? Ah, Christie Allen. Olha a Catlin Turner.
2: JP Martins acertou de segunda. Foi a Kathleen Turner Porra. em um livro chamado Send Yourself Roses, que é uma autobiografia da atriz, né? Ela fez par romântico com o Nicolas Cage no filme Pega seu Seu Futuro à Espera, que já esteve aqui no podcast Nicolas,
0: né? Programa 17 mil, não sei, não lembro, não lembro o, nome, o número, quer dizer.
2: Qualquer coisa eu procurei. Aí ela lançou essa, essa autobiografia e nessa autobiografia ela colocou essa informação, certo? Só que é mentira. Essa brincadeira ficou somente no campo da do campo engraçado e não teve nenhum processo legal. Mentira. Nicolas Cage processou a Kathleen Turner? <risos> <risos> processou a Kathleen Turner ganhou da Kathleen Turner a Kathleen Turner teve que fazer uma retratação, uma desculpa jurídica por causa disso e teve que pagar um valor substancial que o Nicolas Cage repassou para doação, para caridade para uma ONG de benefício de ajuda a vítimas de abuso não sei qual abuso aqui no caso talvez abuso de pessoas que são viciadas em roubar chihuahua, não sei, eu confesso que não sei mas de toda forma ela mentiu dessa informação, ela não soube, ela repassou não com a corrente no zap Só que na época não tinha zap Então ela fez na sua autobiografia E o ficou puto Com a sua ex-colega de trabalho E a, a processou E ganhou o caso E repassou esse dinheiro E hoje eles não devem se falar Porque, pelo amor de Deus eu não, eu não falarei com uma pessoa Que disse que eu roubei um chihuahua
0: Eu não sei dizer Porque o tempo cura toda ferida
2: Só que eu acho muito impressionante assim Porque ele é manda os advogados E a, a mulher disse que ele roubou um cachorro Pô, o cara tem dinheiro Pra
0: comprar um cachorro, né?
2: <risos> não compre a DOT Não compre a DOT Exatamente Não compre Coloca ali na sua jaqueta e sai correndo. Essa <risos> é a <risos> mensagem
0: final desse Que Fact. Não compre. Qual é a segunda parte da frase? Você decide.
2: <risos> inclusive, vou até dar a sugestão pra você, JP. Quando você for colocar o Cage Fact lá no site do podcast Nicholas, inclusive que é se chamar nicholas.iradex.net, você coloca lá, Nicholas Cage roubou um chihuahua. Só que não. Fica aí a sugestão.
0: Eu achei uma péssima sugestão.
2: <risos> Zero problema, porque aqui a gente tá pra ser péssimo mesmo. Porque já fala desse filme, né? A gente já começa sendo péssimo de agora. <risos>
0: Eu, eu tô em sem se chama isso de que, fake fact Ou de cage faked
2: <risos> Qualquer um dos dois pra mim tá bom Porque diferente de você JP, eu não sou uma pessoa crítica Com a sugestão dos amigos
1: Arrombado
0: sou crítico, porém, a é esse filme chamado Astro Boy, de filme de 2009, dirigido por David Bowers, estrelando Nicolas Cage, Fred Highmore, Kristen Bell, Bill Nye, Donald Sutherland, Charlie Teron, Samuel L. Jackson, eles estão no filme aparentemente, ninguém viu, mas estão lá. Filme baseado na obra de Osamu Tezuka, o pai do mangá, o avô do mangá, o deus do mangá, o homem que criou sem querer e Mega Man e Rei Leão.
1: <risos> Sim. Eu vejo paralelos.
0: Pois é. Falaremos desse filme aqui que já, já começo é, dizendo que estou triste. Por que que tu está triste já estou tá triste bem, Estou triste por ter tido é, a audácia de seguir com essa ideia de podcast, Nicholas. Porque, porque? eu tive que assistir esse filme. É, que é. filminho, gente. Que filminho. Pelo amor de Deus.
2: Eu não vou dizer que o filme é ruim, não. Não vou dizer que o filme é bom. Mas vou dizer que ele é medíocre. Que é o grande erro da, da cinematografia. Você não consegue nem ter raiva porque ele é ruim. Nem gostar porque ele é bom e você passa uma hora e meia como uma verdadeira batata de frente da tela do computador, em que nada acontece feijoada, assim.
0: Rude, tá com o que eu vou
1: falar? Cara, eu acho legal, antes de a gente entrar no filme, a gente falar um pouquinho do Astro Boy. Vocês já tinham contato antes com o Astro Boy? Tive
0: contato lá por 2000 pouquinho, que passava o desenho na TV Globinho.
1: Sim, eu passava também. O anime tá, de 2003. Tá. Eu, eu também. também. E a minha opinião sobre o anime e sobre o filme tem alguns paralelos. A primeira é que, meu irmão, o menino feio <risos> o Astro Boy. Tá. Manso, é muito feio, cara. Eu não lembrava que ele era tão feio, assim, na, na animação agora ele até tem uns contornozinhos mais bonitinhos, mais filme. mas continua feio, tá ligado? É tipo, é, eu falo daquela linda e eu sou apenas um cabeção de Astroboy, tá ligado?
2: <risos> <risos> Acho, eu, eu gosto muito porque uma das minhas maiores críticas no, no filme, eu posso até falar mais lá pra frente, é sobre as atuações das vozes, Sim. né? Porque todo mundo parece muito desconfortável com certeza. Incluso o nosso Querido Nick E eu tô vendo aqui no IMDB as fotos da Premiere do filme, que é uma Premiere que parece que foi Feita aqui no Shop Parangaba <risos> perto, Porque não tem o um mínimo de glamour E tem o Fred, o Fred Highmore, né Que é o cara que faz a voz do, do Astro Boy Tem a Kristen Bell, né, que faz a voz da Cora, né, uhum. e mesmo na estreia Todos eles parecem muito desconfortáveis assim. O Fred Highmore tá tirando uma foto lá Do foda que ela é linda, eu sou só o cabeção do Astro Boy Um boneco, né, com a cabeçona do Astro boy aqui, e ele tá com cara de caralho, poderia muito estar tá em casa queria muito estar tá fazendo o Bates Motel, assim mas sabe? O,
0: o Fred Heimer, que como tu já comentou ele fez o Bates Motel, ele é o Norman Bates o principal, ele já tem uma carinha de, de gostaria de estar fazendo nada em casa
2: e aí tem a Kristen Bell também, que tá sorrindo Mas é um sorriso de que claramente Preferir estar morto Preferir
0: estar fazendo parte dos cães de Fortaleza
2: <risos> Exatamente, você <risos> vai falar dessa história, né, JP? <risos> tem que falar É isso, entendeu? Parece que tá todo mundo muito amarrado no filme
1: Eu acho que o ponto principal que mais me incomoda É justamente esse das atuações Porque eu queria muito ver os bastidores desse filme Pra ver como os atores foram dirigidos Porque realmente Tá todo mundo mal, cara, sabe? Parece que todo mundo tá de saco cheio não tem o mínimo de emoção nenhum personagem. O vilão do filme, que é o, o general lá, presidente. Que é o Donald Sutherland, né? O dublador.
0: Ele parece estar bêbado enquanto.
1: O tom de voz dele é sempre o mesmo. Ele pode estar com raiva, mas ele está falando voz coisas assim, sabe? Ele grita assim, sabe? Não sei como é que o cara consegue falar com voz de morto, sempre. E isso passa pra todos os personagens, sabe? Ninguém tem o um mínimo de expressão, ninguém tem o um mínimo de empatia, sabe? com o que tá fazendo ali, parece. O que
0: é triste, porque a gente já viu é, Nicolas Cage, pelo menos, e Christian Bell também, em boas atuações de voz.
2: Não, todas até agora do Nicolas Cage em atuação de voz, pra mim, foram muito boas, assim.
0: E eu falo de Christian Bell porque ela, ela é conhecida também por ser a Ana do Frozen, né? A, a, a irmã da Frozen também conhecida.
2: É. A Alarigou, né? Isso, a Larigou. Inclusive tem uma cena que eu acho que é muito, muito clara Dessa questão dos atores estarem com muito pouca vontade de atuar Que é quando o Astro Boy, ele cai de Astro...
0: não Metro City
2: Metro City, cai no lixão, né, lá embaixo E aí aparece um robô, que é um robô cachorro meio lata de, de lixo, assim E aí ele chega lá e tudo mais, fala com o Astro Boy Ele entende, né, porque é um robô, ele entende o que os robôs dizem E aí ele fala... Não, não. Aí ele... O quê? Alguém está em perigo? Oh no... É desse jeito assim, gente, eu tô falando, parece que eu tô sendo caricato, mas não é não, assim, é, é mais ou menos esse o, o tipo de atuação no filme inteiro de todos os atores. Essa
0: cena, eu perdoo porque é uma paródia de Lassie, porque ele vai com um cachorro, ele fala com um cachorro, ele vai até um poço, isso aí é uma paródia de Lassie e a Lassie era assim também, mas o filme inteiro é assim, o problema é esse.
1: Olha, mas eu acho que o filme tem outros problemas, eu acho que a gente devia dar uma sinopse.
0: Sim, com certeza. Eu esqueci de dar Porque sinopse. Porque o
1: roteiro também é problemático.
0: O filme conta a história de Astro Boy. Não, mentira, só Astro, né? O nome dele depois. Na verdade é Toby. É Toby, que ele é um menino muito inteligente. Faz provas sem ler e acerta tudo. E ele é filho do Nicolas Cage. E talvez por isso ele tenha morrido, não sei. Ele é, ele é um menino safado que ele quer... Ele vai se meter onde não devia, acaba num acidente com robôs. Vira, sei lá, pó ele some, ele não morre, ele some. E depois o, o Dr. Tema, que é o Nicolas Cage, ele faz um, um, um substituto, um robô filho. Mas ele passa um dia com ele e... Não, quero mais não. Aí joga fora. E o Astro Boy, ele cai da cidade do céu, que é a Metro City, para a superfície da Terra. Que é o mundo de Wally.
1: Olha, uma coisa. Nós devemos fazer um paralelo entre outro filme de animação passado, né? Que foi o Lucas, o Intruso no Formigueiro. Que esse filme também tem uma certa crítica ao capitalismo. Dando exemplos de mais valia. E mostrando como o trabalhador, a mão de obra proletária, é explorada pelos os detentores dos meios de produção, né? É uma crítica,
0: inclusive, na cara com os robôs comunistas. Sim, é verdade. É, que pra mim é a melhor coisa do filme, viu? Só pra constar. Os robôs Sparks e Robotsky. Eu não estou inventando esses nomes. <risos> que eles têm uma célula revolucionária e, e no, na, no, dentro do prédio tem o do Lenin e do Trotsky, literalmente. Do Trotsky, <risos> que, meu, eu
1: acho é bom demais, irmão. É eu acho bom massa demais que eles querem fazer a revolução, mas eles seguem as leis... É... A leis a da robótica, robótica. A robótica. né? Então, a gente vai fazer a revolução, mas não podemos a, atacar humanos, tá? <risos> <risos> o que, que a gente vai fazer? Dar fazer cócegas. <risos> ali, mas ele realmente tem Esse texto, o início do filme O prólogo, que é uma voz explicando como os humanos Usam os robôs, é exatamente isso, cara
0: É a Charlize Theron explicando
1: É aterrorizante o jeito que ele fala, sabe Olha só, os robôs trabalham a vida inteira Eles não emitem opinião E quando eles chegam ao final da vida Nós apenas descartamos eles É por isso que o ser humano, hoje em dia, prevalece
0: <risos> Ai, robôs
1: E eu assistindo falando, cara Que merda é essa, bicho, que terror e no final, esse texto é só um texto, porque não tem nada com nada com a história, né?
0: Não tem discussão sobre isso. Você pensa que vai ver um episódio de Black Mirror, mas nem
1: é. é exatamente!
2: <risos> o problema do filme é que ele é um eterno quase. Ele quase fala disso. Ele quase trata da questão do, do capital. Ele quase fala do comunismo. Ele vive fazendo vários quases e no final não é nada, assim. Esse, essa parte do, dos robôs, por exemplo. Robô é um termo que vem de uma palavra sei lá, escandinava, que quer dizer escravo, Polonês, né? Polonês, eu acho. E tem toda essa questão. É, O robô, ele, é, ele nasce com a ideia de um, de um escravo. E aí o filme, ele trata dessas questões. Inclusive, eles falam nas entrelinhas de algumas questões problemáticas da atualidade, né? Como, por exemplo, a automação robótica e os problemas que o proletário vai seguir por causa disso, né? Um drone é utilizado lá como teste pra um robô destruir ele, né? Que é o vilão do, do filme, o robô no começo do filme. Que o drone diz, eu odeio esse trabalho, né? <risos> sim. E aí, quando o robô tá destruindo outros robôs, um soldado do presidente, né, autoritário, ele fala, pô, tá na hora de procurar outro emprego, né? Essas questões que são pingadas ali no, no filme, que talvez tornassem um filme muito mais interessante, alguém olhou e disse, né, a gente tem que fazer um filme pra criança, e essas coisas muito legais Vamos fazer o seguinte, vamos só deixar pra lá? E
1: aquela coisa, é um filme pra criança, mas não é um filme pra criança, é um filme pra bocó. A Pixar com o negócio desse brilhava. É, porque eu acho que o problema de filme pra criança, entre aspas, é que eu vejo muitos filmes pra criança, entre aspas, eles relevam a inteligência das crianças como se as crianças fossem um bando de bocó, né? Uhum. Não, cara, as crianças conseguem pegar alguns subtextos ali, sabe? E o filme trata o público dele, mesmo sendo criança ou não, como um bando de MBCI, sabe? Como um bando de bocózinhos. <risos> bocozinhos, <risos> <risos> Faixa etária bocózinha. É exatamente.
0: <risos> e também tem que criticar o capital no, no vilão, né? Que é o, o presidente Que eu lembrei muito de presidentes eleitos aí há pouco tempo <risos> Não apenas um, inclusive
1: é, Afinal, é um presidente idiota, né? É um, é um presidente que aposta a reeleição bellicoso. dele em cima de uma corrida armamentista
0: Quer criar guerra com, com quem não tem guerra
1: Quer criar uma imagem de um oponente pra poder
2: combater Sim. consequentemente ganhar a eleição a diferença
0: desse filme é que ele, esse personagem não tem popularidade o que também condiz
2: com a situação atual
1: 30% né
2: ali Marromé <risos> é Marromé ele tá com 30% de apoio 30% odeia <risos> Outro momento do filme que eu lembrei agora... Gente, que é muito ruim... Que é quando a Cora... Que é a personagem... Que a gente não sabe por que caiu de Metro City, né? Porque ela tá lá no lixão... A gente...
0: Isso! Por que ela cai? Como ela sobreviveu na queda daquela cidade... uma mina normal?
2: Ela foi pro lixão lá embaixo... E ninguém sabe... Ela tem essa saudade dos pais... Aí no final do filme ela encontra, né? Sim. Aí os pais... Cora, onde você esteve? Oh, meu Deus. Que saudade. Cara, é muito ruim. A menina parece que foi tirar umas férias. Ah, ai, caralho, bicho. Não tem um choro. É muito mal... Ah,
0: é ruim demais, puta que pariu. Uma coisa também com a Cora, que eu me lembrei agora. O Rudi falou do visual cabeção... Um chifre do Astro Boy, é porque esse visual dele é, é para lá no, no mangá original, né? Que é um mangá dos anos 50, e é todo mundo cabeçudinho mesmo, cara, fofinha. E o Astro Boy tem isso, mas nenhum personagem ao redor dele tem. Tipo, a Cora é uma, é uma, menina, da, da, é uma menina sei lá, de um filme do, da Dreamworks e o Astro Boy é um personagem de mangá. Aí fica muito estranho eles dois interagindo. Tem uma parte que eles estão um do lado do outro conversando, tá lá, a menina normal e um pirulito falando com ela. <risos> a menina normal e a Tainá com a
1: a Tainá é a pessoa mais xingada nesse podcast.
0: A bichinha nem ouve para se defender. Né? <risos> nem ouve.
1: É. ouve é. Te amo. <risos> mas é verdade. Inclusive a animação, a animação ela é ruizinha, ela é simplesinha, mas ela tem uns detalhezinhos que ajudam ela a não ser chamativa. Por exemplo, eles têm muito problema com iluminação. Sim. Sabe? Tipo, ó, tem uma cena. Que o Astro Boy cabeçudo tá conversando com a Cora, com a meninazinha. Eu acho que é até essa cena que o JP exemplificou. Eles estão conversando ao luar.
0: Sim, em cima de um carro. É,
1: a luz da cena, quando tá pertinho deles, ela tá meio que posicionada como vindo assim na lateral dele, sabe? Uhum. Então, o povo na lateral, um lado do rosto tem que tá iluminado e o outro na, na sombra, né? Uhum. Uhum. Só que, primeiro, a luz do Astro Boy pareceu uma luz na lateral da cabeça dele e um holofote na cara dele, porque tá estourada a luz. E não tem sombra na cara da Cora. Uhum. E pra completar tudo, você vê que a luz tá vindo dessa lateral, tem uma hora que o plano abre pra mostrar eles de costa, tipo um contra o plano G, e a lua tá em cima deles, na frente deles. Então a luz não era pra estar tá vindo da lateral, era pra estar tá vindo da frente. Tem uns detalhezinhos banais, tipo esse da luz, que ajudam a não deixar a animação bonita, sabe? Ajuda, Atrapalha na qualidade da imagem.
0: É, além das cores, que é tudo meio lavado, tudo meio... meio morto, e as texturas, que são é tudo igual, é tudo a mesma coisa, tudo feito de, de sei lá, plástico fosco. A própria iluminação esquisita, quando você olha assim, pros personagens.
2: Isso me incomoda principalmente nas cenas de ação, cara, que tinham tudo pra serem muito boas, assim. Pô, você consegue ver uns enquadramentos legais, mas parece que faltou grana, assim, sabe, pra poder fazer uma coisa mais bonita, de verdade, sabe? A cena em que ele começa a voar, Porra, uhum. como eu falei antes, assim, uma Pixar, uma DreamWorks da vida, como o Rudinei até falou a da DreamWorks, tu é louco Destruir mas você assistir o um filme você ia se deleitar, entendeu? Mas ali parece que é tudo feito uma maquete 3D de alguém que, que montou o filme. Na verdade, pra mostrar um empreendimento Publicitário, um novo shopping um o no, um novo, um novo condomínio fechado Aqui, aqui da, da cidade de Horizonte Aqui no Ceará, entendeu? Ah,
0: Metroville
2: <risos> Compre agora seu lote, entendeu? Lotes a partir de 99 reais ao mês E aí o filme ele fica muito ruim eu, tenho, eu não tenho um problema com a animação Antiga, assim, apesar desse filme não ser Tão antigo, né? Tem 10 anos Eu assisti antes ontem, Eu acho, foi antes de ontem Toy Story 1, de 95 Dá de 10 a 0, irmão
0: é, é. O, o, o Lucas no formigueiro, como a gente falou assim, ele era feinho, mas ele, a parte da formiga tá de pau nessa parte que Essa parte aqui,
2: boy, não existe nada visualmente, pra mim, chamativo. Além de o, de, do design character de alguns personagens interessantes.
0: Eu olhei aqui, a gente falando que ele não tem dinheiro, né? Esse filme aqui foi o último fei, feito pelo estúdio que fez ele, que é uma tal de Imagem Studios, que ela fez pouquíssimos filmes, foi quatro filmes. Foi um filme do Digimon, um filme do Tataruga Ninja, um filme do Highlander. Menos. Em desenho Porra. animado, um anime do Railanda e o Astro Boy. E depois disso acabou. Ou seja, realmente provavelmente não, não tinha dinheiro mesmo.
1: Comparando até com o que eu lembro do anime, eu lembro que o anime também achava o Astro Boy muito feio. Mas todo o design dos outros robôs e a animação...
0: Era bem legal, né? Eu gostava muito.
1: É, e a animação dos personagens, as lutas, eram mega é, Criativas, intensas, sabe? Era bonito também. de ver o negócio. Criatividade é uma coisa que faltou nesse filme.
0: Com certeza. Eu queria voltar aqui pro roteiro, porque tem, tem coisas... A se comentar, principalmente sobre o personagem Nicolas Cage. Ele interpreta o Dr. Tema, pai do menino Toby que morreu. E depois ele criou o menino Astro Boy com as memórias do filho dele. Não contou pra ele que ele era o um robô. Aí ele, ele, como eu falei, ele fica com ele um dia, ele vê alguma coisa de errado. Só que o você, telespectador, não vê nada de errado. Porque o que você viu do, do Toby era igual ao Astro Boy. Aí, 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 ele, aí ele resolve jogar fora o menino. E, e é isso.
2: Uma coisa Nossa. que eu acho que o filme também quase fala, mas não fala. <risos> que é a relação ruim entre pai e filho. Porque o Toby a gente conhece que é um menino danado, e é um pai ausente o Toby é danado, ele é um menino muito criativo, é um menino que consegue lidar com situações muito adversas, é um menino que é bastante perspicaz, assim. E aí ele vai, ele cria um Toby robô igual ao filho, só que depois ele não percebe que é igual ao filho, porque ele não tava presente pra saber que o filho era aquilo de verdade. Pode ser explicação. Não, eu acho foda isso, realmente. Só que é mais uma das coisas pinceladas que não são aprofundadas. É uma coisa que eu acho ruim e boa nesse início de filme. A primeira é, ele diz que aquele não é o Toby que ele conhece, que aquele robô é tão danado Quanto o filho dele era Só mostra o quanto ele era Desconhecedor, né Da vida do próprio filho e a segunda, de ele uhum. não ser o top que ele conhece. Mas também não é, né, porra? Porque tu acabou de dizer que tu colocou propulsores a jato e sistema de defesa militar na porra do seu filho arrombado. Macho, o cara colocou
1: metralhadora no cu do robô. Macho, <risos> uma bundalhadora,
2: né? <risos> metralhadora na bunda. E aí você diz, meu Deus, esse não é meu filho? Caralho, meu irmão, quando o ser humano conseguir conceber filho, tipo, parir um menino que nasce com a metralhadora na bunda, a gente conversa, irmão. <risos>
1: Mancho, e outra coisa, como é que você quer se aproximar do seu filho dando canto? pra ele ler, meu irmão. <risos> Sério, cara. Uma criança de 6 anos de idade lendo é Kant, meu filho. Era, era Kant, da
2: 20. Eu não vou lembrar, irmão. É o meu queijo momento é favorito do filme, inclusive, que é ele chega aqui assim. Crítica da razão pura. Do Kant, eu lia pra você dormir sempre. Aí ele, pra me pôr pra dormir. Aí ele, Yes! Você pedia pra ler toda noite. Eu disse, yes! É muito Nicolas Cage. E é uns um poucos momentos que a gente diz, Isso é muito Nicolas Cage no filme.
0: Deixa eu só falar aqui um pouquinho. É porque depois de ver o filme, eu li um capítulo do, do mangá original, que é a origem do Astro Boy, justamente. Não é o primeiro capítulo, mas é um capítulo que o, que o Osamu Tezuka fez nos anos 70 pra explicar a origem. Porque no, quando ele fez o Começou a história, não tinha a origem, era só meu. Jogado. Começa muito parecido. O menino morre num acidente. Só que no caso é um acidente de carro. Aí o pai muito triste. Ele, cria, ele fica muito abalado. Ele cria um robô pra substituir o filho. Ele convive com o menino durante muito tempo. Tava muito abalado e ficou bem depois. Só que depois, quando ele tá bem, ele percebe que o menino não cresceu. Ah. Ele percebe que o menino não cresceu. Ele fala, ah, você isso aqui não é meu filho. Isso aqui é uma, é uma farsa que eu criei. Daí ele vende o menino pro circo. Caraca! Que é aquele personagem que tem o Remag. É, é, o, é o dono do circo. E... e aí daí, com ele, vai a história, né? E aí depois, quem, quem pega ele do circo é aquele narigudinho baixinho. Que é o elefante.
2: Inclusive, eu acho que são as duas uhum. grandes mensagens desse filme, assim, que você leva pra sua vida. Primeira. Toda figura paterna é escrota. E segundo. Os comunistas estão sempre certos, né? Porque... <risos> <risos> eu, queria, eu queria puxar a, a, a parte da frente revolucionária robô, gente, que eu acho muito gostoso, assim, é, é eu sei, é caricato, eles estão fazendo ali uma ridicularização, né, uma paródia das paródia. questões comunistas, né, dos grupos comunistas, etc. Só que eu acho muito interessante, assim, como apesar de ele ser uma paródia, no fim das contas os bichos estão certo, né, assim, eles ficam dizendo que aquele cara que é o dono do lixão, como é o nome, vocês lembram do personagem? Hemmig, né? Que eles vêm falando... Ah, ele uhum. é um grande explorador... A gente quer acabar com ele... Como é que você vai acabar com ele? A gente não pode destruir ele por causa das leis da robótica... Então a gente vai fazer cócegas nele com uma pena... A gente tá atrás de uma pena... E aí... As cenas deles são as mais legais, cara... E inclusive o Mike, a sim, geladeira... Sim. É o melhor personagem do filme... E eu vou... Sempre discutindo com qualquer pessoa que diga que é o contrário Ele é um personagem muito bom Ah, eu sou o fulano, eu sou o Cicrano, eu sou o Mike A geladeira, é muito bom, cara Sabe, essa parte <risos> foi uma parte que eu genuinamente sorri assim Porque é engraçado a medida certa pra mim Pra um filme de animação E eles estão certos no final das contas, né Eles estão realmente lutando por uma coisa que é a libertação dos robôs, um combate a essa figu essas figuras de opressão que tá no Heming no, 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 no Stone e em outros personagens que estão ali, né? E no final das contas, no filme eles estão certo ao ponto de que o filme ele meio que muda isso, né? O tema liberta, vamos dizer assim, o seu robô pra dizer bora, bora viver, agora é todo mundo igual, entendeu? É meio que.
0: É, mas é só o tema também, né? você perceber, a cidade toda tá. Não, não soube de nada.
1: <risos> é, exatamente, o tema nada mais é do que um conciliador de classe. <risos> Safado. <risos>
2: Oh, besteira. Eu acho que só se o filme tivesse mais vontade Ou tempo, ou orçamento Ele seria muito melhor assim
1: eu acho que falta você escolher um recorte do que você quer contar e focar naquilo, sabe? Por exemplo, se fosse um filme sobre relação parental... Show. Sabe? Você pega essa relação e destrincha ela, estica ela durante todo o filme, mostrando a relação do pai sim, sim, e do sim, sim, filho, sim. talvez fazendo ele tentando esconder a verdade do filho, porque ele criou um mega robô, né? Isso dava um filme por si só. O problema é que tem várias ideias pensadas, como o PJ falou, e nenhuma delas é explorada, sabe? Tem só... Rubores de história E no final das contas Nenhuma delas se junta pra formar um filme, sabe? Ficou só um quase lá, quase lá, quase lá, quase lá E é tudo tão rápido, né? O filme,
2: ele tem uma hora e vinte e seis E a gente tá na metade do filme Eles ainda estão apresentando personagem novo Na metade do filme é que acontece a parada da, da, da frente revolucionária o
0: final, é, o, fi, o final é apressado pra caralho
2: é interessante porque no UMDB Eu vi uma trilha Que quase foi chamado Pra dirigir o filme É o Brad Bird Que ele é muito Nossa, bom assim. Ele é
0: muito bom
1: E tem cara de filme Do Gigante Brad Bird Gigante de ferro
0: velho, Ele fez
2: Os Incríveis 1 e 2 O Ratatouille
0: Missão Impossível 4
2: ele, ele, ele é um bom diretor Porém Chamaram um cara Que eu não sei quem é
0: David Bowles é O único filme conhecido Que ele tinha antes Era aquele Por Água Abaixo é, é muito bom. Os ratinhos no esgoto. O
2: filme, acho que no decorrer da produção dele, a galera disse, ó, oh, bicho, isso não vai dar dinheiro, pra ser sincero. Ele foi lançado no Japão. E na semana em que ele foi lançado no Japão, ele ficou em décimo lugar do, 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 dos mais assistidos. Nossa senhora. Então, assim, é um filme que eu acho que no decorrer dele, a galera foi desistindo. Ao ponto de... Ah, vamos só, vamos só lançar, já tá aqui mesmo? Já estamos aqui, vamos aqui.
0: O ponto de fazer a gente querer desistir também. Isso. Inclusive, o que o Rudy falou de... Tem vários quadros, né? Eu acho que foi isso que me incomodou. Eu não tava sabendo expressar, mas é o que me incomodou de que o filme não tem um clima certo, né? Ele tem, ele tem vários climas, vários... Sei lá, ele, às vezes é sério, às vezes é engraçado, às vezes não... Ele, ele, ele não, 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 não se encontra, né? Ele, ele, ele atira pra todo lado e não acerta nada.
1: Só uma metralhadora na sua bunda.
0: Tá com a na sua Que eu fiquei surpreso ao ver que nesse primeiro capítulo de Astro Boy que eu li tem. Eu pensei que fosse invenção do filme, mas tem, né?
2: <risos> tá na conta do Zamo Tezuka, que inclusive é um personagem no filme, né? É? É? É, aquele personagem de boi na vermelha que aparece. Onde? Você liga? De óculos, óculos de, de aba grossa É um dos cientistas da equipe do tema Ah, não prestou atenção não Ele tem uma boinazinha vermelha e um óculos de aba grossa Aquela ali é a versão animada do desenho que o Osamu Tezuka fazia dele próprio Sim, sim,
0: no, no, nesse capítulo que eu li tem ele, ele, ele explicando para um pedaço da história
2: Pois pronto, ele tá no filme também, assim um personagem ali, né, ali
0: Massa, barra que pena, né, que ele apareceu nesse filme Eu não sei se ele já tava morto na época Já, ele morreu nos anos 80, eu acho é, Falamos do filme? Falamos do filme Falamos, assim, acho que tem outras
2: coisas. O filme fala, por exemplo, sobre clonagem, assim, mais ou menos, né? Fala um pouquinho. Ele pega, pega o, o, um cabelo do do... Toby, Toby e ele meio que puxa dali as memórias, né? Que é uma coisa que não acontece, né? Se fosse... Isso tem um episódio de Black Mirror, inclusive, que acontece isso, que é o USS Casta, né? Acho que se esse filme fosse feito hoje em dia com mais vontade, daria certo pra caralho, assim, pegar a ideia de que o Toby, tá, na verdade, tava nas redes sociais. É interessante como o episódio de Black Mirror que trata disso muito melhor, que é o Be Right Back.
0: Sim, verdade, eu lembrei muito dele também.
2: Exato, que a moça compra um corpo, e aí a parte mental do corpo, ele é um upload, né? Uma soma da vivência das redes sociais do personagem, né? Sim. Então, junta os dois e fica... Enfim.
1: É, é, exatamente por isso que eu super aceitaria
0: um reboot de Astro Boy, sabe?
1: Tem um, um reboot em mangá que
0: é o Pluto. Tu manja, PJ? Tô
2: ligado, que é uma versão ah. mais atualizada, né?
0: É história de serial killer, né? Do Astro hum. Boy, que parece bem legal. Que é feito pelo cara que desenha o Monster também, que é muito bom.
1: Porra! Que louco!
0: É uma, é, é uma história séria, é uma história séria. Bem, bem, quero muito ler.
1: Produtores,
2: fica aí a dica.
0: Fica de olho. Filme de Pluto. Dá
2: pra fazer também um filme legal de Astro Boy. Aquele, se a gente usasse esse filme pra usar como pitch pra alguém investir e fazer mais dinheiro com ele, né? Acho, eu acho que dava pra fazer uma coisa muito melhor hoje em dia.
0: E, e também tem um negócio legal que ele é um. Ele, de, de novo pro, pro a história original, não nesse filme. Ele é, um, ele é um herói que luta pela paz, ele não tá afim de glória, de vitória. Ele quer que todo mundo fique de boa. isso só quer a galera de boinha. Isso é muito bom. Olha só. É, que... eu esqueci de uma coisa que eu lembrei. É Cage Moments. Ah, só sim. Falamos de eu. O meu Cage Moment não é do, do personagem do Cage, que eu achei um lixo. Não tem, ele é tão, ele é tão é, na média que não tem nada pra cima ou pra baixo que, que, que destaque mas é aquela parte da metralhadora da bunda que ele fala I got machine guns in my butt então, eu achei isso legal uma frase acho que talvez foi a única parte do filme que eu esbocei uma emoção foi nessa parte <risos>
2: É, eu já falei do meu, aquele momento que ele fala da crítica da razão pura do Kant Eu acho que é muito o Nicolas Cage <risos> E é o único momento que a gente consegue vislumbrar o Nicolas Cage naquele, Naquela grande parede trumpiana de mediocridade
1: é, Inclusive, a nossa ouvinteada, coment... a ah, desculpa a Ela comentou, que, né, comentou com a gente que, ah, outro filme sem é Nicolas Cage Eu falei, para mulher, ele vai estar tá em todas Mas ele tá, mas não, <risos> não tá, sabe? Não, não tá, infelizmente Ele tá lá, mas não tá é tanto que o meu cage moment É dos robôs comunistas Que é na hora que eles estão disfarçados, sabe? Ah, é bom demais, E o robô sim. fala assim Ah, João, como ninja Aí eles ficam Mas peraí, cara, o que é um ninja?
2: <risos> ah, eu gosto desses robôzinhos Eu gostaria de uma série só deles Esses Seria robôs muito parecem
0: legal. personagens do filme robôs
1: Inclusive É verdade Putz, é verdade, total Eu nunca vi esse filme É, é legal, é. o Reinaldo Janekin, Pô, excelente Rodney da Bahia <risos> meu personagem Ronaldo Janekin dublando com o nariz <risos> de pedido.
0: É isso, tudo notas, né? Eu dou logo a é. minha Eu achei meu dioc mas eu não dou da 5, porque eu achei... Eu fiquei um pouquinho... Ah, não, não precisava, né, desse filme. Podia estar tá, é, tomando banho, em vez de estar tá vendo esse filme. Fazer qualquer outra coisa. É, dou 4,5, tanto pro, pro filme quanto pro Nicolas Cage. É, a, a minha reação que eu consigo dar é um barulho de peito com a boca.
2: Acho que foi a nota mais baixa que o JP Martin já deu.
0: Provavelmente. Até menos que Zandali, talvez. Zandali, eu me, me entreti. Enterteu.
1: Uhum.
0: É, Roberto.
1: Então, cara, é, a minha nota pro filme, eu vou dar uma nota 3... Delícia. Porque tudo que a gente falou aqui, é, não vou reenterar, porque já foi falado, é, são várias coisas sendo levantadas e nenhuma usada. É tanto que o, o plot twist do filme, que é do personagem que você achava que era amiguinho, na verdade ele é um vilão, acontece tão rápido que você não sente nenhum impacto, e sabe? E o
0: plot twist não é muito bem também, né? Porque... É,
1: assim, é a tentativa de um plot twist. Então, o um plot, mas falta o twist, né? É. <risos> é tipo isso. E assim. É... É um filme que não me deu raiva, é o nosso parâmetro aqui, né? Não me Sim. deu raiva. Só que ele é pior do que um filme que dá raiva, sei lá, tipo, sentir raiva do sacrifício, que é um filme que me deu raiva. Mas ele me despertou um <risos> sentimento, pelo menos. É raiva, é raiva, mas é alguma coisa. Esse filme é um filme do você assiste, dá aquela sensação que você perdeu uma hora de sua vida e que você poderia estar usando pra ela com qualquer outra coisa, seria mais interessante. Às vezes. Com certeza. Até pegar um ônibus. Eu vou pegar um ônibus e andar uma hora nele e depois voltar. Seria <risos> mais bacana.
0: Pensar na vida, refletir sobre a vida parado é. seria melhor que a vida desse
1: Meditação, gente. Meditação é a vibe. Vale. Exatamente. Então essa é a minha nota. 3.000. Foi 3.000 que eu dei? É, 3. 3. 3. Foi 3. Deu 3. É. 3. 3,
2: 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Tá. O
1: Nicolas Cage é, é triste, mas eu vou dar uma nota 2 pra ele. Caralho. A questão é que eu me senti decepcionado.
0: Decepcionou.
1: Esse, esse é o meu sentimento. É um sentimento de decepção. Eu não espero o Nicolas Cage gritando, espero o Nicolas Cage atuando, pelo menos, do jeitinho dele lá. Mas aqui ele tá tão nada a ver, sabe? Tá tão qualquer coisa que não me despertou nenhum sentimento também. Então minha nota pra ele é essa.
2: É que nem aquelas discussões que a gente tem com pai ou mãe, né? Mãe, pai, você tá com raiva de mim? Não, meu filho, eu estou só decepcionado, que é bem pior.
1: É exatamente. <risos>
0: Professor Brandão nota.
2: Uma das coisas que a gente sempre aprende com o Podcast Nicholas é o seguinte, não importa com baixo seja a nota JP, a do Ruth sempre vai ser menor, né? Uhum. Sim, <risos> essa, sim, sim, sim. essa é uma das leis é. empíricas que a gente aprendeu aqui com, com o Podcast Nicholas. Eu vou dar nota melhor do que vocês dois, assim. É um filme que eu vou, eu vou dar o benefício de por ele ter pelo menos ousado falar por três segundos de coisas muito legais, mas vou tirar notas por eles só terem citado e não terem aprofundado. Então eu vou dar tanto pro filme quanto pro Nicholas... 5 okay. Eu acho um filme que ele é medíocre no, Na própria concepção da medíocre Ele tá no meio ali E nem fede nem cheira Eu poderia ter passado a minha vida sem vê-lo E eu não teria ganho nem perdido nada E aí fica até a sugestão Pros amantes da, da arte, da narrativa Que é o seguinte Se você fazer uma coisa Faça uma coisa pra pessoa odiar ou faça uma coisa pra pessoa amar Não faça uma coisa pra pessoa ser indiferente né? Porque, enfim... Só vai passar, e esse filme aqui, depois que eu. Quando eu apertar o stop dessa gravação, eu simplesmente vou esquecer que esse filme existiu.
1: Mas ouvinte, não esqueça. Escute esse episódio até o final. Ele me deu download.
2: Ou melhor, esqueça. E pra relembrar, baixe de novo.
0: Então é isso, ó. Nota do filme ficou média 4,1 e nota do Nicolas Cage ficou média 3,8. Tá. Acho que ele mereceu. Mereceu, 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 mereceu.
2: Tem 10 anos, né, já, esse filme, então... Já deu, pra, já deu pra fazer muita coisa boa de lá pra cá. E ruim também.
0: É, talvez tenha um pouco pior, né, mas... Enfim, é, vamos esquecer esse filme?
2: Vamos. Ah, bora. É.
0: Gente, estou, estou aqui nesse, na gravação, mas eu não lembro sobre o que estamos gravando, oh meu Deus, então vamos ter que falar um porquê ter queijo no meio, ah...
1: Ah, olha só, Porque ah, tem queijo É o momento meio. do
0: pro, o programa que a gente fala de alguma coisa só porque tem um queijo no meio ali, fazendo alguma coisa. aí tu tem alguma coisa aí?
1: Tenho, sim. Infelizmente eu me esqueci, porque eu tenho quase certeza que alguém mandou isso pra gente no Twitter, o que uhum. eu vou indicar agora, que... mas eu não vou mandar a pessoa, se você pessoa tiver mandado isso, por favor, se acuse aí. No Twitter, que é o seguinte, vocês conhecem é uma tecnologia chamada Deepfake?
0: Conheço. Sim. Já foi apresentada aqui Deepfake, inclusive.
2: O vídeo da do Nicolas Cage cantando... Ah, Will survive, mas na verdade era a menina
1: lá do...
0: Era Amy Adams, né?
1: Amy Adams, isso. É, é, então. Eu não lembro o que tinha sido indicado aqui, mas é isso aí. Eu vou indicar outro vídeo de Deepfake. Pra quem não sabe, Deepfake é meio que você escanhar vários é, retratos... De uma pessoa, da face de uma pessoa, e você consegue colar essa, esse seu parâmetro que você mapeou na cara de outra pessoa, entendeu? Então é exatamente isso que eu vou indicar que é o Nick Friends. E são todos os personagens de Friends com a cara de Nicolas Cage. <risos> ah, meu Deus, eu tenho que ver isso. Ah, esse
0: vídeo deve ser muito
1: Inclusive, bom. Inclusive, o Ross é assustadoramente Nicolas Cage. <risos>
0: Sim, pô. Eu já o, vi. o Ross parece ser o um Nicolas Cage às vezes.
1: É assustador. Quando entra assim, você fica daquele sensação estranha, tipo, caralho, é ou não é? Quem que é essa pessoa, cara? É isso aí.
2: Eu já vi tweets tipo assim: o Ross com cara de Nicolas Cage é mais o Ross do que o Ross. Exatamente. Ele realmente parece muito.
1: Então, essa é a minha indicação. É até rapidinho, porque o vídeo que eu achei isso tinha 16 segundos, acho que Olha tem os maiores aí na internet, depois eu procuro pro JP linkar, mas essa é a minha indicação
0: show,
2: fica a sugestão pra alguém fazer a série inteira, desse jeito toda, toda a série, todos os personagens até o Bruce Willis
0: <risos> Tom aqui <Selleck>. imagina
2: <risos> com o
0: gente, estamos acabando aqui, mas eu queria trazer aqui antes, é, que assim, como eu não lembro do que, que a gente falou desse filme, desse programa aqui a gente falou com algum filme, não lembro qual foi é, eu, lembro, eu lembro do último, que foi aprendi de Feiticeiro o Miguel o legalzão, nosso amigo mandou uma mensagem sobre o filme, que eu vou ler aqui
2: oh, fala, 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 é um ni é um comentário? Ni comentário,
0: muito tempo que não temos comente no Nicolas.iradex.net. entre no post e comente comenta por favor <risos> ele falou assim Rapaz, esse é um filme que guardo com muito carinho, apesar de toda a sua irruidade. É pra respeito, filme. O dia em que eu assisti ele foi uma vez em que eu e meu tio resolvemos fazer uma maratona no cinema. Assistimos Mercenários, Aprendi de Feiticeiro e A Origem. Caralho! Por algum motivo, desses três, esse é o que mais me, trai, me traz lembranças desse dia. Provavelmente por causa de Nicolas Cage, que melhora tudo só com sua presença. A maratona não se repetiu mais e eu me afastei do meu tio por causa da vida. Mas esse filme sempre me lembrará disso. Nem ouviu o podcast ainda Ouviu sim Porque já deu tempo Viu, o, o Miguel? Nem ouvi o podcast vai ainda Mas certamente tá Ouvirei Infelizmente saiu Quando voltei da academia Então agora é só amanhã Um beijo pra vocês
1: Ó oh, Que fofo, cara O Miguel é um ser fofo, né? Miguel bicho, é um querido, né? O,
2: único, o único convidado Que já apareceu duas vezes Aqui no, no Nicolas E acredito que vai aparecer mais Porque toda vez que ele vem Ele brilha
0: Exatamente é Inclusive Desses três, desses três filmes aí O A é o pior
2: É, eu tenho que concordar É um dos meus filmes favoritos? Talvez Mas é o pior
1: só em um desses filmes tem o pai do Cris então você sabe qual é melhor verdade, verdade, verdade
0: a gente fala mais sobre esse filme no, no podcast Terry é eu tô no podcast pai do é, agora Jabazinhos é, meu Jabal é, é arroba no Twitter Se me segue lá sei lá eu tenho mais pod, mais seguidores que o podcast eu não gostaria disso siga também o podcast Nicolas
2: ah, a gente tem que fazer uma, uma força-tarefa, né, galera? Pra ver se nosso Twitter bomba, que é a nossa rede social que a gente mais usa e melhor usa.
0: Você que é OVI, siga, por favor, o podcast Nicolas. Não segue a gente, não. Você que segue eu, o, 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 o Rudy e o PJ, tira o follow da gente e bota no Nicolas.
2: Isso.
1: É.
0: E segue também no Instagram, arroba o
1: Eu não tuito nada mesmo, cara. Por que, é que você tá me seguindo? Não tem conteúdo lá,
2: velho. Eu só rito pra poder chamar as pessoas pra curtir o podcast Nicolas. Essa é a única missão do meu Twitter.
0: Confesso que... Twitter está um pouquinho mais parado Porque eu estou com preguiça De interagir com as pessoas Estou Está acontecendo isso Mas eu vou melhorar Prometo Que eu tenho uma reeleição Para conseguir
1: Olha Mentira Me segue no Twitter Arroba Se quiser Não tem Mas muito conteúdo que Desistiu já Desisti Para me indicar e eu vou tentar fazer uma coisa que é tentar fazer tweets sobre os filmes que eu assisto, ou tweetei sobre o Blade do Axi, é muito bom. Inclusive, deu até um, um, uma coceirinha pra fazer um podcast chamado Wesley. É, justamente, tipo, <risos> pra falar sobre Snipes e
0: Wesley snipes, que é O Wesley Snipes, que é o Nicolas Cage Negro.
1: <risos> Inclusive, recebi um, um elogio de Felipe Teixeira, lá do Ontem. Beijo, Felipe, que ele, ele adorou a minha expressão que eu usei pra me referir à atuação de Wesley Snipes, que eu falei que ele é uma pedra. De respiração. <risos> então fica aí, me segue, arroba o Beijo.
0: Beijotinho. Aí
2: sou eu agora. Eu queria só dizer que antes de vocês me seguirem, também sigam o João Bupaulo, que hoje ele postou uma coisa que me fez rir muito, que foi os versos da música Champanhe Água Benta. <risos> <risos> Que é. é, como você, é? é bonito? você é bonito e eu sou feio, sua mãe te ama e eu sou feio e eu pensei a música inteira a partir disso que tem, é, sua mãe te ama e eu sou feio quem que tem boca fala que quer só não pode ser feio coração, coração de vagabundo bate, do do bate na pauta
0: <risos> eu tô um banho de banheira com champanhe e água feia champanhe e água feia eu só tweet besteira, gente, pelo é, amor de Deus.
2: Eu imaginei a música inteira terminando com feio e achei <risos> incrível champanhe água feia. Achei um a feio. música.
0: Chorão, o poeta dos feios.
2: <risos> eu sou de feio. <risos> feio. Eu vou fazer um feio que ela não vai conseguir. Ah, putaria. E pronto. Mas se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, também não me sigam. Mas se quiserem, arroba Pedro PJ Brandão no Twitter. E siga o HQS Roteiro. HKS Roteiro, arroba HKS Roteiro no Instagram, no Twitter e no Facebook. E sigam também o um projeto que eu faço com o menino Roberto Rudinei aqui. Yeah. O, o Nome Disso é Nordeste, um podcast mensal com histórias conhecidas e desconhecidas do Nordeste que saem lá no feed do O Nome Disso é Mundo. Então procurem por Ondem, O-N-D-E-M, aí no seu agregador de, de podcasts e encontre o nosso trabalho lá com o Rudney.
0: Mas procure Ondem mesmo, porque eu fui procurar o nome de Samuza e não achei.
2: Pois é, é Ondem. O-N-D-E-M, né? M no final de Maria. Por causa que é a sigla de O Nome de Resumo é isso.
0: Agora, a parte que o menino professor aqui mais gosta. O professor Opa. sorteia aí o filme pra nós no, nosso, no próximo episódio.
2: Vou sortear. Está rodando as bolinhas. O Jota está sorteiai. sorteando
0: o filme que vai ser falado daqui a 15 dias, viu? Nossa, não perca. Que vai ser o filme...
2: O filme vai ser The Cotton Club? Ah, filme rapaz. de 1984, dirigido por quem? Pelo seu tio. Porra, Francis Forte Coppola. Coppola. Mais um filme. Mais um filme. Dirigido o pelo tio. Em
0: Hollywood.
2: Né, não? Alguns viram ator,
1: outros viram embaixador. Opa. Isso é uma putaria. Inclusive, o né? Nicolas Cage tem um inglês melhor pra embaixador e já fritou a burra, Nicolas Cage fritou ou, a burra.
0: No, no filme, o primeiro filme. Ih, do... Picasso
2: estudantista. Exatamente, caralho. Ele fritou hambúrguer. Ele é mais. Ele é mais condecorado do que outras pessoas aí que a gente conhece na Política Nacional. Pois é,
0: então daqui 15 dias vamos falar de Cotton Clube, um filme que não tem nem tradução em português. Sabe-se lá o que vem daí, né?
2: O Clube do Cotton.
0: Clube do Algodão. É isso, gente. Vamos. Adieu. 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 Saiu, Nará.
1: Falou, galera. Saiu, Nará.